0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 22 главе Евангелия от Матфея с 34 по 46 стихи чтения. Слово Божье гласит. «А фарисеи, услышав, что он привелся Садукея в молчание, собрались вместе». И один из них, законник, искушая его, спросил его, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» и Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын, говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сидя одеснуй меня, а доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшний евангельский текст имеет очень интересное, интересное начало говорится о том, что фарисеи, услышав, что он привел Садукея в молчание, собрались вместе. То есть, это очень интересный момент, что Христос приводит Садукеев в молчание. И, конечно, сразу хочется объяснять, что это такое, кто такие Садукеи, и почему они вдруг э, замолчали. Здесь нужно сказать, что Садукея – это такая религиозно-политическая партия, для которых... Э, Вопросы христианской веры э, тоже оказались важными, когда Христос начал проповедовать, то они ему задавали различные вопросы. И до этого, мы с, до этого евангельского чтения мы читаем э, как раз вопрос, который фарисеи, э, который садукеи задали, э, задали Христу и получили, и получили на него ответ, так что они замолчали и больше уже ничего не спрашивали. Ну, собственно говоря, эту историю вы сами можете прочитать в 22 главе Евангелия от Матфея. Но если кратко сказать, то вопрос касался именно, а что будет в Царстве Небесном. А для Садукеев этот вопрос, он просто не стоял. Они не верили в то, что будет жизнь после смерти, для них многие вопросы взаимоотношений со Христом это были не вопросы вечной жизни, а вопросы такого авторитетности в обществе, потому что Садукеи это была такая религиозно-политическая элита того общества, и поэтому для них, конечно, вопрос, заданный Христом, это вопрос, которым они хотели Христа поставить в тупик и показать, что они вот такие авторитетные, они такие важные. Но когда Садукеи замолчали, фарисеи решили выступить против Христа. И тоже, конечно, задают ему вопрос. Задают вопрос, который волновал непосредственно их. Какая наибольшая заповедь в законе? И прежде всего, наверное, кажется, что это действительно чудесный замечательный вопрос. И этот вопрос мы слышим и от Христа, когда он задает богатому юноше, но здесь мы видим, что это вопрос подвохом, потому что их действительно не то чтобы не интересовал закон вообще, но само понятие закона, оно было настолько размыто фарисеями. Мы с вами традиционно говорим о том, что Бог дал на Синае десять заповедей и действительно десятисловие написанное на каменных скрижалях, было дано Богом через Моисея. Но немногие из нас знают о том, что в Ветхом Завете еще выделяют э, не одну сотню заповедей, или если быть более четким, то 613 заповедей, которые Бог дал человеку. И вот фарисеи, по сути дела, э, сказали о том, что да, и то заповеди Божьи, и это заповеди Божьи, и более того, толкование, которое дают фарисеи, это также есть заповедь Божья. И поэтому 10 заповедей, которые мы считаем такой сердцевиной синайского законодательства, они просто растворились в этом огромном своде правил и законов, которые установили для себя фарисеи. И подобно тому, как однажды ковчег завета, в который внутрь были помещены 10 заповедей, он был потерян, и по сей день никто не знает, где он находится, так и эти 10 заповедей, они просто растворились среди множества предписаний, которые э, активно фарисеи продвигали. Причем они продвигали его не только в таком в письменном виде, но в большей степени в, устной, в устном виде, в виде тех традиций, которые унаследованы от отцов. И, конечно, мы понимаем, что Среди 10 заповедей выбрать главную ну еще можно. Среди 613 гораздо сложнее. А если еще ко всему этому присоединить огромную такую устную традицию, то сделать это будет очень, очень и очень сложно. Но мы видим, что и на этот вопрос Христос отвечает: есть наибольшая заповедь, и вторая подобная ей Он выделяет две наибольшие наиглавнейшие заповеди в законе Божьем. Но мы понимаем, что и эти заповеди, даже если их просто озвучить, они могут принимать различные толкования, различные э, интерпретации. Э, любить себя, э, любить ближнего своего, как самого себя. Одна из таких заповедей, сказанная Христом, да, вторая, подобная первой, в одном из советских мультфильмов мы слышим интерпретацию этой заповеди «Люби себя и чихай на других». Кто жил в советское время, может быть, вспомнит такой мультфильм про чертенков, которых обучали тому, как нужно жить. И, по сути дела, действительно для многих это оказывается таким естественным жизненным выбором. Поставить себя на первое место, на важнейшее место. А все остальные люди, ну, если не чихать на них, то э, относиться, ну, существует и существует. И действительно, вокруг этого такого лозунга о том, что человек, конкретный должен человек стоять вокруг себя, формируется такое гуманистическое учение, где человек является мерой всех вещей. И в советское время это... Активно пропагандировалось, человек это звучит гордо. Но, по сути дела, мы понимаем, что некоторые вещи, они просто подменялись. Вместо того, чтобы первая, наиважнейшая заповедь, которая говорит о любви к Богу, стали говорить о том, что важно любить прежде всего себя самого, а потом уже, видимо, всех остальных, а до Бога вообще уже и не доходили. И по сути дела действительно такая подмена понятия, она происходит в нашей жизни. И это под, эту подмену мы можем видеть во время грехопадения, когда э, сатана искушал Еву, то он подменял, по сути дела, то, что Бог говорил. А, вот этот мультфильм, который мы сейчас вспомним, это как раз а, был мультик о, о том, что есть плохой персонаж, и, соответственно, потом его там... А, я, я понимаю, я сам смотрел этот а мультфильм, а вообще, и сейчас у нас не время для дискуссий, да. Вообще в советской власти как раз-таки человек ставился а, на второе место, а первое место – это общество. общество. Человеческое это общество. Почему так говорить о советской Давайте, давайте, продолжим... давайте продолжим размышлять. Может быть, если вы дальше услышите, то поймете мысль до конца. И действительно происходит порой подмена понятий, и это не есть хорошо. И эта подмена понятий происходит и сейчас тоже, когда одни стандарты порой заменяются другими. Мы помним, как Еву искушали, и искуситель, по сути дела заменил слова Божьи на слова свои и представил это как истину. И мы знаем, что в результате всего этого что произошло. И вот эта подмена понятий происходит и впоследствии. Мы видим, что закон был дан для того, чтобы человеку было хорошо. Но мы видим, что фарисеи начинают служить больше закону, чем непосредственно самому Богу. И в одной из бесед с фарисеями Спаситель говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. И, по сути дела, закон Божий и Слово Божье, которое мы имеем, оно имеет прежде всего вот эту главнейшую цель, что да, действительно, и закон Божий был дан прежде всего для того, чтобы человеку было хорошо, чтобы нам хорошо было здесь на земле, и если бы каждый соблюдал закон Божий, то, конечно, наша жизнь была бы гораздо лучше. Но мы с вами видим, что э, действительно вот эта подмена понятий, которая может происходить, она может происходить э, и приводить к очень печальным последствиям. Вместо того, чтобы называть черное черным, э, называют черное отсутствием белого. Э, или вот как сейчас у нас происходит по сути дела война на Кавказе, но очень часто звучит это как эскалация вооруженного конфликта или там, напряжение отношений между народами, но по сути дела проливается кровь и идет война. И для нас с вами очень важно, чтобы в нашем христианском представлении мы понимали, что есть закон Божий, который... Действительно, белое называют белое, а черное называют черным. И все так оно и есть. И что мы с вами, э, люди, не являемся людьми совершенными, э, и что не можем исполнить закон Божий, но ради того, чтобы мы все-таки оказались в Царстве Небесном, Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел в этот мир. И Он желает, чтобы среди нас не было раздоров, чтобы мы не объединялись между собой против Бога, как это было между фарисеями и садукеями, которые сговорились против, против Христа и впоследствии предали Его. Но для нас с вами важно сохранять единство христианского духа, чтобы однажды, искупленные Христом, мы все оказались в Царстве Небесном и там уже могли едиными устами прославлять нашего Бога и Спасителя. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.